Сегодня мы завершаем исследование служения Святого Духа, как оно представлено и открыто в Священном Писании Ветхого и Нового Завета. Помимо темы, которая будет представлена сегодня, нам также очень важно знать, понимать и применять то, что Слово Божье говорит о хуле на Святого Духа. И эта проповедь была произнесена не так давно здесь, в Центре Духовного Просвещения, потому для тех, кто будет слушать эти проповеди в записи, тема хулы на Святого Духа будет последней, она будет вставлена в этот цикл, потому что она является неотъемлемой составляющей познания в служении Святого Духа. И Та проповедь Хулана Святого Духа заставляет каждого человека сделать остановку и задать вопрос, не нахожусь ли я в процессе совершения этого греха. Потому те из вас, кто пропустил эту проповедь или появился в нашей церкви после того, как она была произнесена, знаете, что есть запись, она так и называется «Хула на Святого Духа». И прослушайте ее, возьмите ее для того, чтобы удостовериться на основании Слова Божия в том, что вы находитесь в положении, состоянии, которое оградит вас от совершения этого греха. А сегодня моя проповедь называется «Поздний дождь». Поздний дождь Святого Духа. Давайте откроем вместе книгу «Песни песней» вторую главу и прочитаем одиннадцатый стих. «Песни песней» вторая глава, одиннадцатый стих. Два, одиннадцать. «Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал». Правда, похоже на Сиатл? Зима уже прошла, следовательно, дождь закончился, сезон дождей закончился. Это не означает, что у нас их не будет летом, но, тем не менее, зима – это сезон дождей для этого места. Но книга «Песни песни» описывает другую страну. Речь идет о Палестине, речь идет об Израиле. И говорится о том, что когда завершается или когда проходит зима, с этим заканчивается сезон дождей. Дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышим в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Итак, в Палестине сезон дождей является главным определяющим фактором климата. И год весь делится на два сезона. Сухой сезон и мокрый сезон. Сухой сезон – это лето и затем дождливая зима. Ранний дождь начинает выпадать, или этот вот э, сезон дождей начинается в октябре и идет до конца декабря приблизительно. То есть это вот октябрь-декабрь. Затем наступает небольшой перерыв, и так называемые поздние дожди, они выпадают в районе марта-апреля. Этот первый дождь или ранний дождь смягчает землю, подготавливает ее к принятию живительных семян, и затем дождь дает возможность семени прорасти и укрепиться в течение вот этого времени. Затем мартовские, апрельские дожди способствуют дозреванию хлеба. Хлеб уже полностью наливается, 
колосья набирают силу и готовятся к сезону урожая. Урожай наступает, первый сноп в храм приносится, когда 16-го Нисана или 16-го Авива. Авив – это месяц колосьев. Начинается сбор ячменя. Итак, вот такова картина, такова ситуация с дождем в Палестине. И от того, будет ли все идти в соответствии с обычным, предписанным Богом для тех широт программе или с обычным циклом, от этого зависит буквально жизнь людей. Давайте прочитаем в книге Второзаконии в 11 главе стихи с 13 по 17. Второзаконие 11 глава стихи с 13 по 17. «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время ранний и поздний. И ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегитесь, чтобы не обольстило сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонились им, и тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет благопроизведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. Итак, вода означает жизнь, потому что есть урожай, благословение Нивы, всевозможные плоды и ягоды, и зерновые собираются. Если дождя нет, наступает смерть, и сказано, вы скоро погибнете. В Палестине сезон дождей, ранний и поздний дождь определяют все. Если Господь не посылает дождь, происходит гибель. Народ исчезает с земли. У пророков мы находим, что вот этот цикл засухи и дождя, используется в качестве прообраза, в качестве предзнаменования очень важных событий в истории плана спасения. В книге пророка Иаиля во второй главе мы читаем в стихах 23 из 28 по 32 о том, как этот образ дождей, раннего и позднего, используется для описания панорамы истории Земли. Иаиля, вторая глава, стихи 23 из 28 по 32. «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет не спасылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. То есть здесь Эир вначале говорит об обычных сезонах дождей, о материальном благословении, и напоминает, есть дождь ранний и есть дождь поздний. И далее, используя тот же язык, те же самые образы, он оставляет нам пророчество. Стихи с 28 по 32. И будет после того излию от Духа Моего. Как дождь изливается, так и Господь говорит, я излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего, и покажу знамени на небе и на земле кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный, и будет. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется, 
ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Итак, языком этого сезона дождей, раннего дождя и позднего дождя, пророк Иаиль передает пророчество о том, что настанет время, когда Дух Святой будет изливаться. И это приведет к тому, что будет спасение в начале где? В Иерусалиме и у остальных. То есть у неиудеев, у неизраильтян, у язычников. С действием Святого Духа и излитием Святого Духа связываются эпохи спасения и осуществление Божьего плана спасения. Кто из вас знает, когда исполнилось это пророчество? Книга Деяния апостолов, вторая глава. Деяния апостолов, вторая глава, рассказывает, прочитаем вначале первые пять стихов, Деяния апостолов, вторая глава, первые пять стихов. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и подчили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. И вот когда произошел этот шум, когда весть о спасении стала звучать на разных-разных-разных языках, и пришедшие в Иерусалим на поклонение носители разных языков из разных мест рассеяния слышали проповедь Слова Божия, мы читаем, Произошло следующее. В этой же второй главе стихи с 14 по 21. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим». Это есть предреченные пророком Иаилем, и будет в последние дни, говорит Господь, излию от Духа Моего, и так далее. Итак, мы находим, что исполнение этого пророчества Иаиля, которое выражено в образах дождя, исполнилось или имело место в первом веке нашей эры, в день Пятидесятницы. Это был 31 год нашей эры. И это дало толчок к бурной евангелизационной деятельности, потому что Господь сказал в первой главе книги Деяния Апостолов, восьмой стих, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Итак, они, получив иные языки, обрели способность проповедовать и благовествовать везде, повсюду, по всем народам. И один из этих апостолов, как гласит история христианства по имени Андрей, дошел и до просторов Древней Руси, в том числе. Слово Божье росло и распространялось везде, повсюду. Итак, этот дождь Святого Духа излился в первом Веки. Пятидесятница дала силу для проповеди, и это в истории осуществилось. Однако, пророк Иаиль говорил о скольких излитиях дождя. О двух, правда? Он говорит, Господь пошлет вам дождь ранний и дождь поздний. И вот, когда он говорит, и будет излье от Духа моего на всякую плоть, он вот в этом описании событий, которые должны иметь место во время исполнения этого пророчества, 
указывает ряд деталей. И когда мы изучаем то, что имело место в первом веке нашей эры, в контексте Пятидесятницы и зарождения христианской церкви, мы находим, что там не все исполнилось. Например, сказано «Луна превратится в кровь». Это было в первом веке? Не было. А также сказано «Прежде чем наступит День Господень, великий и страшный». Кто помнит, где в Священном Писании описывается, как луна превращается в кровь прямо перед наступлением Дня Господня? Книга Откровений, верно. Шестая глава, стихи с 12 по 17. Откровение, шестая глава, стихи с 12 по 17. «И когда он снял шестую печать, 12 стих, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение». И солнце стало мрачно, как в лосинице, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякие рабы, и всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням, падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Вот этот день Господень, великий и страшный, когда луна превратится в кровь. Это событие будущего. День Господень еще не наступил. Таким образом, мы находим, что в истории Пятидесятница должна повториться. В истории Пятидесятница должна иметь еще одно исполнение. Иными словами, то, что произошло в день Пятидесятницы, излитие дождя Святого Духа для проповеди Слова Божьего, Евангелия, истинное спасение, это повторится в истории, когда? Накануне пришествия Иисуса Христа. Накануне Дня Господня Великого и Страшного. Итак, есть ли какой-нибудь шанс, как вы думаете, что мы с вами это время можем застать, кто думает, что да, поднимите руку. Можно левую, можно правую. Кто думает, что да. Что мы можем застать время излития позднего дождя. Спасибо. Кто-то не смело поднимает. Ну, давайте посмотрим. Что же должно произойти? Каким образом в наши дни, в наше время будет воспроизведено это чудесное действие Святого Духа? То о котором мы подробно говорили в минувшую субботу. Что касается крещения Святого Духа и наделения силы для служения, для проповеди, для свидетельства везде и повсюду. Мы находим, что в сезоне дождей ранний дождь подготавливал почву, давал силу семенам прорасти, а поздний дождь каким целям служил? Укреплению, наполнению и с полному созреванию жатвы. Кто помнит, что такое жатва в языке эсхатологии Священного Писания, в языке последних событий? Жатва – это кончина века. Иными словами, прямо перед концом истории Земли, прямо перед пришествием Иисуса Христа, должен излиться поздний дождь Святого Духа. Для какой цели? Чтобы подготовить землю, чтобы помочь жатве созреть. И это описывается в книге Откровения в 14 главе в стихах с 14 по 16. 14 глава с 14 по 16. «И взглянул я, и вот светлое облако». И на облаке сидит подобный сыну человеческому. На голове его золотой венец, а в руке его, что? Острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом, сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле 
созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. Итак, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, мы с вами живем накануне того удивительного времени в истории Земли. Мы с вами живем вот приблизительно в тот промежуток времени, когда жатва должна созреть, чтобы быть готовой для сбора в житницы небесные. А для того, чтобы она созрела, необходим поздний дождь. Необходимо, чтобы Дух Святой извился могущественно, очень явно, очень ярко и конкретно для того, чтобы цель по распространению Евангелия спасения была достигнута. Готовы ли мы к этому? Иоиль говорит, например, и будут что? Пророчествовать. Кто? Сыны ваши и дочери ваши. Какого возраста? Не указано. А вы как думаете? Лет 20-25. Конечно. То есть взрослые, да? Когда они уже сами отцы и матери. Хорошо. Сказано, старцам будут сниться сны. Юноши будут видеть видения. Необыкновенные явления начнут происходить в среде народа Божьего. То есть степень посвященности Богу и степень взаимоотношений и связи с Духом Святым будет настолько сильной, что народ Божий будет слышать голос Духа и получать непосредственные откровения от Господа. И сила провозглашения истины Божьей будет такой же, как в одни Пятидесятницы, когда с дерзновением силой и знамениями, чудесами исцелений, новыми языками, воскресениями умерших и так далее, и так далее. Евангелие начало прокладывать свой путь по земле. Ну, посмотрим, например, на один из эпизодов, которые содержат обетование Иисуса Христа об этом. Марка, 16 глава, стихи с 15 по 20. Марка, 16 глава, стихи с 15 по 20. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, или у нас сказано креститься, спасен будет, и кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения, и именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей». И если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога, а они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии. И, очень важно, и подкрепление Слова последующими знамениями. Обратите внимание, не знамения являются критерием истины, а слово, которое проповедуется, слово истины, оно подкрепляется знамениями. И вот когда апостолы пошли и проповедовали, эти знамения являлись, и это было явным свидетельством того, что с ними сверхъестественная сила. Итак, сегодня, когда народ Божий, который ждет пришествия Господня, ждет наступления Дня Господня и ожидает излития позднего дождя Святого Духа, когда он размышляет о будущем, что он представляет, что вы представляете? Чего вы готовы, что вы готовы принять? Ну, вот расскажу историю. На одной домашней церкви кто-то стал рассказывать о том, как где-то в каком-то месте в результате молитвы произошло воскрешение умершего. Знаете, какой бунт поднялся на домашней церкви? Люди говорят, воскрешение умершего в наше время 
Нет, это обман, такого быть не может. Вы верите в то, что мертвые могут воскресать? Так, как-то не очень смело. Дело в чем? Дело в том, что многим кажется, что эпоха сверхъестественных проявлений Духа Святого в прошлом. Пятидесятница уже была, церковь уже создана, и теперь любые чудеса – это непременно действие сатаны. В действительности Библия предостерегает и говорит, что будут чудеса и знамения какие? Ложные. Но сегодня многие представители народа Божия, они приходят в смущение и говорят, дар пророчества в последнее время? Как же может быть то, что один из отличительных признаков церкви остатка, как мы верим и как провозглашаем и исповедуем, как же может так быть, чтобы он являлся в действительности, в реальности в Божьей церкви? Нет, наверное, какие-то выдумки, или, может быть, просто показалось, или приснилось, а то еще хуже сатана послал. Библия предостерегает, будут лжепророки, но чтобы были лжепророки, необходимо, чтобы были Истинные пророки. Господь бы сказал, не верьте пророкам, и все. И все. Тогда было бы понятно, что какой бы пророк ни появлялся, ему верить нельзя, он автоматически лжепророк. Но Господь говорит, что все дары Святого Духа, об этом мы исследовали с вами уже Слово Божье, будут в церкви до пришествия Иисуса Христа. А в последнее время будет особое пробуждение, особенное возрождение и получение силы для того, чтобы выполнить главную цель крещения Святым Духом. Какая она? Нести Евангелие. Чтобы вы были моими свидетелями до края земли. И это все будет подкрепляться знамениями и чудесами. Еще раз повторим. Знамения и чудеса никогда не могут быть доказательством истины, потому что дьявол тоже производит знамения и чудеса. Но они могут что делать? Они могут идти в след проповеди. Как мы читали в Евангелии от Марка, и они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знаниями, знамениями. Именно Слово, истина, и она подкрепляется знамениями. Итак, чудесные события. Готовы ли мы к этому? Готовы ли мы к этому? Теперь, рассмотрев вот эту панораму спасительных Божьих деяний, а именно ранний дождь, первый век, и поздний дождь, который должен излиться перед пришествием Иисуса Христа, давайте посмотрим, на личном уровне какие условия существуют, чтобы получить этот поздний дождь? Как это произойдет? Настанет просто какой-то момент времени, и народ Божий вдруг облечется этой особой сверхъестественной силой? Когда можно будет сказать, поздний дождь изливается? Почему можно будет судить о том, что это уже происходит? Будет ли он на всех изливаться, на всех членов церкви, или же на кого-то изольется, на кого-то не изольется? Как этот процесс описан в Слове Божьем? Получение позднего дождя является повторением опыта Пятидесятницы. Поэтому давайте посмотрим, что предшествовало Пятидесятнице. Что предшествовало крещению Святым Духом и излитию раннего дождя Святого Духа в первом веке нашей эры? И мы узнаем, каким образом этот дождь Святого Духа может излиться и в нашей Церкви поместной, и везде в Церкви Божьей по всему миру. Хотите? Хорошо. Луки, 24 глава. Луки, 24 глава. В начале стих 15. Луки, 24 глава. Стихи 15 и 16. И когда они разговаривали, 
и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Далее стихи с 30 по 32. «И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им, тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них». И стих 36. «Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди их и сказал им, «Мир вам». Первое, что произошло с учениками, которые вот в этой 24 главе Евангелия от Луки а, описываются уходящими из Иерусалима. Все закончилось, они говорят, а мы надеялись было, что он в действительности обетованный Мессия. Что произошло первым, во-первых, что полностью изменило и перевернуло этих людей? Что? Встреча с Иисусом. Личная встреча с воскресшим Спасителем. Личная встреча, личное общение с Ним. И, как говорит книга Деяний апостолов», которая была написана тем же автором, тем же писателем, евангелистом Лукой, Деяния апостолов», первая глава, говорит с первого стиха, по третьей. Первую книгу написал я к тебе Феофил о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами. В продолжении сорока дней являлся им и говоря о Царстве Божьем. Итак, ученики из разуверившихся и разочарованных и разбитых последователей популярного молодого учителя превратились в апостолов, которых мы знаем по истории церкви, в результате, во-первых, чего? Личной встречи с Иисусом Христом. Они имели с Ним вот эти реальные подлинные взаимоотношения. Произошел опыт встречи и налаживания взаимоотношений со Христом. Если этого не произошло в нашей жизни, не видать нам излития дождя Святого Духа. И, к великому сожалению, речь идет о том, что далеко не все Христиане пережили этот опыт, опыт спасения, опыт рождения свыше, опыт личной встречи с Иисусом Христом. Далеко не для всех христиан Иисус – это личность реальная. Очень часто о нем говорят в прошедшем времени, когда Иисус жил, когда Он служил, когда Он и так далее, и так далее. Это исторический Иисус. Речь идет о необходимости встречи с нынешним, реальным, воскресшим Христом. Это тот, который жив и поныне, это тот, который сегодня совершает первосвященческое служение на небе. Итак, первая личная встреча с воскресшим Спасителем. Что еще было в их опыте? Луки 24 глава, стих 25. Луки 24 глава, 25 стих. Тогда он сказал им, «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». И стихи 27, 44 и 45. 27, 44 и 45. «И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». И сказал им, «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах, тогда отверз им ум к разумению Писания». Второй какой очень важный момент – исследование Писаний. Личная встреча с воскресшим Спасителем и исследование Слова Божьего, причем как? Какой метод здесь? 
Каким образом? От начала, от Моисея, через всех пророков, по всему трехчастному канону Святого Писания Ветхого Завета, который существовал тогда. Обратите внимание, это исследование не просто каких-то излюбленных, известных, понятных и близких отрывков или книг, а это исследование основательное, исследование глубокое, исследование всего Писания. И цель стоит какая? О несмысленной и медлительной сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Скажите, они верили Писанию? Конечно. Они в особенности верили тем местам, которые говорят о том, что все враги будут побеждены, что мы будем свободны, они надеялись свергнуть Рига и, и Горимлян и так далее. Но они не верили всему, о чем говорит Писание. И сегодня очень многие христиане не верят Всему, что говорит Писание. Верят части, верят многому, верят сильно, с убежденностью, но не ставят перед собой задачу исследовать все Слово Божье, все Священное Писание и именно веровать всему тому, во что раньше не верил. Это означает, что необходимо произвести работу исследования моих основ веры. Необходимо произвести процесс изучения того, что говорит Слово Божье по этому, по этому и по этому поводу. Личное исследование. Необходимо удостовериться в том, что я верю всему, что говорит Слово Божье. Это второй очень важный момент. Что дальше? Что происходит дальше? В этой же 24 главе стихи 46 по 49. «И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему». И я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Третий очень важный момент – это осознание миссии. Он говорит, нужно, чтобы эта благая весть, чтобы покаяние и прощение грехов было проповедано во всех народах, и кто это будет делать – вы же свидетели, вы свидетели, и вы оставайтесь в Иерусалиме и облечетесь силою свыше и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самаре, даже до края земли. То есть мы видим, что ученики здесь обретают осознание миссии. Они не просто говорят, мне бы свою душу спасти. Мне бы вот свою семью только к Господу привести, и то я буду счастлив безмерно. Само собой, миссионерская деятельность начинается с самого себя. Верно, что за семью мы в первую очередь ответственны, но миссия наша какова? Во свидетельство всем народам по всей земле, начиная с наших соседей. С Иерусалима, где мы живем, дальше по всей Иудеи. Это означает с Рентона, или с Кента, или с Абурна, или э, с, э, из любого города, потом по всему штату, потом по всей стране и потом по всему миру. То есть Господь возложил миссию, и ученики ее принимают. Как мы выяснили в прошлую субботу, в крещении Святым Духом нет смысла, если человек недвижим ощущение миссии, если он не свидетельствует, если он не стремится к спасению людей, если он не любит людей. Силой обречетесь для того, чтобы быть свидетелями. Итак, личная встреча со Христом, опыт спасения, изучение Библии и веровать всему, что говорится. В-третьих, осознание миссии. Дальше. В этой же 24 главе Евангелия от Луки мы читаем стихи 52 и 53. 52 и 53. Ну, прочитаем с 50, чтобы уже не пропускать ничего. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. 
и когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Еще один очень важный элемент подготовки. Какой? Всегда пребывали в храме. Что это значит? Кто в храм мог заходить? Только представители колена Левия. Левиты, которые совершали служение, главным образом, на дворе храма, священники во святой, первосвященник во святой святых. То есть, они не могли быть в храме в смысле в самом здании, в самом помещении храма, их туда никто не пустил. Но храм Ирода, так называемый, а он так называется потому, что Ирод его расширил, украсил, пристроил много портиков, много галерей. Он давал возможность собираться в так называемых притворах. Притвор Соломонов, например, упоминается в книге «Деяния апостолов». Вот. И они там, вот, как говорится, в тени храма, там, в тех местах, где была возможность собираться у Дома Господня, они проводили время. Для нас это означает что? проведении общественных собраний, общественных богослужений. Обратите внимание, что это было именно официальное место, это храм, это место, куда люди приходили поклониться Господу, и там они всегда пребывали. Итак, четвертый очень важный элемент – это общественные богослужения, это собрание народа Божьего. И Потому встает вопрос, можно ли у нас сказать, что мы всегда пребываем в храме? Что мы всегда пребываем в общественных богослужениях? Сколько у нас общественных богослужений в церкви? Вы знаете, да? В течение недели. На всех ли богослужениях вы присутствуете? Нет. Результат какой? Не видать вам крещение Святым Духом. Не видать позднего дождя Святого Духа. Конечно, я говорю сейчас в общем, мы рассматриваем принципы, но Библия говорит, общественные богослужения были тем, в чем апостолы что? Пребывали постоянно. И что они делали на этих богослужениях? прославляя и благословляя Бога. Итак, общественное богослужение в ту эпоху включало в себя очень важный элемент, а именно хваление, прославление Бога. То, что мы с вами делаем, когда мы свидетельствуем и говорим, Господь ответил на мою молитву, Господь меня сохранил, Господь поднял меня, Господь помог моим родным и так далее, и так далее. Это чрезвычайно важно. Почему? Потому что оно показывает, как Господь действует в жизни. И если кто-то пришел, разуверивавшийся и разочарованный на богослужении, или, по крайней мере, подавленный, по крайней мере, в упадке, потому что неделя не выдалась благополучной, если кто-то пришел и а, несет с собой бремя, он, слыша свидетельство о благости любви Божьей, может воспрянуть дух, он может подняться, он может выйти на новый уровень а, в чувстве Божьей заботы и любви. Поэтому обязательно, непременно на богослужениях должна звучать хвала и прославление Бога в песнопении, в молитве, в свидетельствах. Формы могут быть разные, главное – суть, потому что это позволяет вере расти и укрепляться. Что было еще? Лука продолжает свое повествование в первой главе книги Деяний апостолов». И мы там читаем Деяния апостолов», стихи с восьмого и далее. 
Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи, и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их, и когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галерейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приедет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, который находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути, и пришедшие взошли в горницу. Горница – это уже не притвор Соломонов. Горница – это уже не храм. Это место для более интимного круга. Здесь уже меньшее количество людей. И здесь они называются. Пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, и Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков, Алфеев и Симон Зелот, Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами, и Марию, матерью Иисуса, и с братьями Его. Итак, помимо общественных богослужений в храме, происходили еще богослужения и собрания где? В домашней церкви, по домам. Вот в этой верхней горнице, где произошла последняя вечеря с Иисусом Христом, накануне Его взятия, распятия, смерти, вот там они, вот в этом тесном кругу в начале, начинали проводить свои собрания. И что они там делали? Они единодушно пребывали в молитве и молении. О чем они молились? Можем ли мы знать, о чем они молились? Конечно. Сказано, Христос говорит, не отлучайтесь от Иерусалима, 4 стих, но ждите обещанного от Отца. Вы будете крещены Святым Духом. То есть, они, находясь в, этих, в этой домашней церкви, в этой группе, в верхней горнице, они молились, и молились, и молились для того, чтобы Дух Святой излился на них, для того, чтобы обетование Отца исполнилось. Обратите внимание, Христос не сказал, когда это произойдет. Он не сказал, на 50-й день это исполнится. Он просто сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, пока это не произойдет. То есть, они, соответственно, своими молитвами и своим усердием готовились к этому событию, и пребывали в этом постоянно. Итак, общественное богослужение, затем богослужение и молитвенное собрание в более узком кругу. И последний очень важный момент, который упомянут перед Пятидесятницей, а именно их взаимоотношения. Как они описываются, их взаимоотношения? Все они единодушно. Во второй главе Деяния апостолов, первый стих, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Что значит единодушно? Между ним было единство. Все споры о первенстве, все споры о том, как и кому виделась миссия, и каким образом надо совершать служение, все это было удалено, потому что у них более глобальные вопросы появились. Исследование Писания, принятие всего, что оно говорит, ожидание излития Святого Духа. Их молитвы сплотили их, взаимоотношения которые мешали излитию Святого Духа, были удалены. Единство в Церкви – это еще одно очень важное условие излития Святого Духа. Потому что Дух Святой, как показывает книга Деяния Апостолов, изливается на группы верующих. 
У нас есть только один пример, когда на одного человека издился на Евнуха. И то они были вдвоем с Филиппом. Все остальные примеры – это группы, это собрания, это общество, домашняя или церковь, в храме ли, или на открытом месте. Речь идет именно о единстве, о налаженных взаимоотношениях друг с другом. Потому борьба за единство, стремление к единству – это способ подготовки церкви и каждого из нас лично к излитию позднего дождя. И всякие, кто действует разладу, разобщенности, откладывает в церкви излитие дождя Святого Духа. Если у кого-то из нас в церкви есть нарушенные взаимоотношения с кем-то, с братом или сестрой, знаете, что пока эти вопросы не будут улажены, не произойдет примирение, не произойдет восстановление, Дух Святой на такого человека злиться не сможет. Итак, вот эти главные процессы, личная встреча со Христом, опыт спасения, изучение Библии и вера всему, что говорит Священное Писание – осознание миссии и любовь к людям, желание спасать людей, общественные богослужения, фокусом и важной частью которых было хваление и прославление Бога, служение домашних церквей, молитвы и моления, и единомыслие, единодушие, единство. Похожа ли наша церковь на ту? Похожа ли наша поместная церковь на церковь, на которую излился Дух Святой в 31 году? Этот вопрос нужно задавать, естественно, не для попытки охарактеризовать других вокруг себя, а для того, чтобы поставить себе диагноз «Я». Как часть этой церкви являюсь ли а, созидательным звеном, созидательным членом, тем, кто на своем уровне устраняет все, что препятствует излитию позднего дождя? Что лично вы, что лично каждый из нас может изменить силой Духа Святого? для того, чтобы устранить препятствия на этом пути. В Евангелии от Луки, в 11 главе, в стихах с 5 по 13, Иисус Христос рассказывает притчу. Луки, 11 глава, стихи с 5 по 13. Ничего, что я сегодня чуть дольше буду проповедовать. Луки 11 глава, стихи с 5 по 13. Но конец близок, как и в Писании сказано, близок всему конец. Луки 11 глава, с 5 по 13. И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, «Дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня». «Двери уже заперты, дети со мною, дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему сколько просит». И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбу, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? И так, вот вывод, к чему Христос все это рассказывал. Если вы, будучи злы, Умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого кому? 
просящим у Него. Давайте быстренько посмотрим на главные уроки этой притчи. Сказано, друг мой, с дороги. Скажите, что является изначальной причиной, которая положила начало разворачиванию событий? Наличие друга. Наличие друга. Правда? Если бы у этого не было друзей, никто бы к нему не пришел в 12 часов ночи. Так? И, соответственно, он не пошел бы, как говорится, трогать и теребить своего более богатого друга. Первое. Первое. Друг мой. У меня есть друг. Итак, Дружеские взаимоотношения, чувства, привязанность, любовь к ближним. Скажите, много ли у вас друзей? Один из важных вопросов. Друг мой пришел, и он нуждается. А если я живу обособленно, если меня никто не интересует, у меня или квартира, или дом прекрасный, все отлажено, жизнь приятна и удобна. Я ни с кем не общаюсь, это же жертва. Писание так и пишет. Не забывайте благотворение и общительности, ибо такие, таковые жертвы благоприятны Богу. Если у меня нет друзей, то я тоже навряд ли кандидат на получение Духа Святого. Сейчас мы еще более увидим, почему. Так, первое, что нужно делать? Развивать круг, расширять круг, развивать взаимоотношения, налаживать новые знакомства. Для многих из нас это трудно, но иного пути нет. Как еще мы людям сможем засвидетельствовать о Господе? Как еще мы сможем откликнуться на их нужду? Как еще мы, в принципе, сможем узнать, что нужда есть? Люди не открываются простому, прохожему, правда? Нужно иметь какие-то взаимоотношения, чтобы человек пришел и попросил хлеба у вас в полночь. Итак, первый друг мой. Сказано, дай мне три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне. То есть мы видим теперь, во-первых, факт дружбы, во-вторых, факт чего? Нужды. Нужды. Мы видим, у моего друга есть нужда. Он голоден. Это может быть разная другая нужда. Он в состоянии развода. У него проблемы с детьми. У него денег нет. Ему нечем заплатить задом. И так далее. далее. Разные-разные нужды. Он одинок или его некому выслушать. И прочее-прочее. Есть нужда. И эта нужда меня трогает. Почему? У нас взаимоотношения. Он мой друг. Он мой ближний. И потому я вижу эту нужду. Я проникаюсь этой нуждой. Я движим любовью к ближнему, но одна проблема какая? Мне нечего предложить. Давайте я прочитаю. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. Кто-нибудь из вас чувствовал себя так? Человек обращается к вам за советом, за помощью, за поддержкой, изливает душу, а вы чувствуете внутри такую пустоту, вы видите, понимаете, что вы никак ему помочь не можете. И что тогда эта ситуация подталкивает вас делать? Искать кого? Другого друга. Какого друга? У которого все это есть. Богатого друга. Вы бедны, вам нечем послужить. Но ваша любовь к ближним она подталкивает вас к тому, чтобы встать в полночь и пойти и будоражить вашего богатого друга, потому что вы знаете, что у него есть. И этот богатый друг представляет собой кого? Бога. У нас у самих нет ни сил, ни знания, ни талантов, ни умений, оказать реальную, действительную, подлинную помощь нуждающимся, погибающим людям. Мы не в состоянии, но мы можем быть их друзьями, мы можем любить их, и, будучи движимы любовью или состраданием, 
мы можем приносить эти нужды к нашему богатому другу, к Отцу Небесному, к Создателю всей Вселенной, а у Него есть все ресурсы, осознание своей неспособности. И вот когда человек движим именно желанием спасти других, не желанием получить какой-то интересный, веселый дар, не желанием обрести способность, которая будет поражать всех окружающих. Я воскрешаю мертвых, я исцеляю больных, я пророчествую и так далее. Не этим мотивировано реальное подлинное крещение Святым Духом и обретение второго дождя Святого Духа, а именно желанием спасать окружающих, любовью к ним. И тогда я начинаю стучать. И Христос говорит, просите, просите у кого? У Бога. Дальше, ищите, стучите и обязательно получите. Обязательно. И причем это делать нужно как? Неотступно. По неотступности его встав даст ему. И я говорю вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Итак, если вы умеете даяние благие давать, тем более Отец Небесный даст Духа Святого. Итак, весь этот рассказ, все эти иллюстрации о чем? О получении Святого Духа. О получении Его в большей мере, о получении крещения Святым Духом, об излитии дождя Святого Духа. Должна быть это неотступность в молитве. И человек, именно служа ближнему, обретает силу для того, чтобы служить эффективно. Это и есть крещение Святым Духом. Это и есть излитие позднего дождя. В книге Елены Уайт «Деяния веков» в пятой главе есть следующие удивительные слова. «Обетование Христа о том, что Он пошлет Святого Духа в качестве Своего наместника, не менялось со временем. Люди лишены благодати Божьей не потому, что Бог удерживает ее». Это обетование не исполняется сегодня в полной мере потому, что оно не оценено должным образом. Если бы все этого желали, то все исполнились бы Духом. Она повторяет то, что Христос сказал. Если вы даете, то тем более Отец Небесный даст кому? Просящим но просящим неотступно, просящим для служения, мотивированным и движимым любовью к окружающим, к тем, кого мы призваны спасать. Там, где мало молится о присутствии Святого Духа и не чувствует нужды в этом, воцаряются духовная засуха и тьма, упадок и смерть. Если люди уделяют внимание не главному, а второстепенному, они лишаются Божьей силы, которая предлагается им в преизбытке и которая необходима для роста и процветания Церкви. Только те, кто постоянно получает свежий приток благодати, обретут силу, необходимую им ежедневно, и способность пользоваться ею, не ожидая призрачного будущего, когда наделенные особой духовной силой они получат чудодейственную способность воздействовать на души. Они постоянно подчиняют себя Богу, чтобы Он превратил их в сосуды для благородного употребления. Она говорит, вместо того, чтобы ждать, призрачного будущего, когда, как многие надеются, магическим образом каким-то все будут наделены силой Святого Духа, и зальется дождь, и тогда победоносно мы завершим работу на земле, нам говорит о необходимости каждый день получать свежий приток Божьей благодати, обретать силу. И дальше она говорит, эти люди каждый день ищут доступные способы для служения и свидетельствует о Господе в том месте, где они находятся. Дома, 
выполняя простую домашнюю работу или на общественном поприще. Итак, каждый, как говорит Священное Писание, может получить поздний дождь Святого Духа. Для этого есть определенный путь. Он описан Священным Писанием. Он очень четко явлен. И дождь Духа Святого может изливаться уже сейчас на каждого, кто хочет идти этим путем, кто желает спасать погибших. В завершении снова ставим вопрос, что лично вы, каждый в отдельности, каждый из нас, может и должен изменить, чтобы устранить препятствия. Я хочу напомнить обетование из книги пророка Сахарии, 10 главы, 1 стих. Сахарий 101. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнию и каждому даст злак на поле. У каждого будут приобретенные души для Господа. У каждого, кто обретет Духа Святого в виде позднего дождя. Ну а сейчас время молиться.